Para comenzar quiero leer un versículo en Nehemías capítulo 1, el versículo 11, el último versículo que miramos la semana pasada. El 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de quién, de tu siervo, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Nehemías empieza diciendo que él es su siervo, y que además de él hay varios siervos también. Pregunta, ¿nosotros somos siervos de Dios? La Biblia dice que desde el momento que conocemos a Cristo, nosotros nos convertimos en siervos de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo en esta mañana? Cómo ser un siervo rendido a Dios. Y vamos a estar viendo en la vida de Nehemías a través del relato en esta mañana de en el, lo que vamos a ver en esta mañana es una plática que hubo entre el rey y Nehemías. Y lo que quiero que miremos en esta mañana son tres características que muestran a Nehemías como un siervo rendido a Dios. Y que realmente nosotros podamos verlas y entenderlas y trabajar por ser siervos rendidos a Dios. En este tiempo hay varios conceptos de lo que es estar rendido a Dios como siervo. Muchos piensan que por solo orar ya estamos rendidos al Señor. Muchos piensan que por solo leer la Biblia ya estamos rendidos al Señor. Muchos piensan que por servir en la iglesia en todo lo que se pueda meter, usted es un siervo rendido al Señor. Pero vamos a ver a través de la vida de Nehemías. ¿Cuáles son las características de un siervo rendido a Dios? Y que usted pueda meditar en esta mañana, si usted refleja esas características y mostrar que usted es un siervo que está rendido a Dios realmente. Entonces, para ver la primera característica, vamos a Nehemías capítulo 2, en el versículo 1, dice el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, perdón, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. Y mire por qué estaba triste Nehemías. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas? Por el fuego. Lo que muestra primeramente Nehemías en estos tres versículos es que él está triste, que él tiene una carga, que tiene un peso en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que lo tiene triste a Nehemías? Es como estaba la ciudad de Jerusalén. Y carga tiene que ver con entender una responsabilidad realmente. 
Y la primera característica en esta mañana que vamos a ver es que los siervos de Dios debemos ser personas diligentes. ¿Cuál es la idea de diligencia? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nuestros hijos están mal, eso trae carga a nuestros corazones. Ya sea que esté enfermo, ya sea que esté mal con el Señor, eso nos pone tristes. ¿Por qué nos pone tristes? Nos carga porque entendemos que tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos. Entendemos que nuestro rol como padre es cuidar y hacer crecer nuestros hijos, tanto físicamente como espiritualmente. Ahora, ¿quién nos dio ese rol como padres? ¿Quién nos dio esta responsabilidad? Fue Dios. No es un rol que nosotros nos hemos inventado, sino que alguien delegó esta responsabilidad en nosotros. Ahora, nosotros necesitamos entender que como siervos de Dios, Dios nos va a dar responsabilidades a nosotros. ¿Y eso qué debe de traer a nuestras vidas? Debe de traer carga. Debe de traer entender que yo tengo una responsabilidad, que tengo que cumplírsela al Señor por ejemplo, el problema es que a veces las responsabilidades no nos cargan a nosotros. La Biblia dice que estemos pendientes de nuestros hermanos, ¿sí o no? ¿Sí? Si mi hermano está mal y tiene una necesidad, ¿eso debería de traer carga a mi corazón? Sí. Tristemente no pasa eso en muchas iglesias. Tristemente pasa en nuestra iglesia también. Y yo quiero animarle a entender la responsabilidad que tenemos como hermanos en Cristo con cada hermano que hay en nuestra iglesia. Y si mi hermano está pasando una necesidad, eso debe de cargar nuestro corazón. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad. Y necesitamos ser diligentes para cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Ahora, ¿Cuál es la idea de esta diligencia también? ¿Por qué tenía carga Nehemías? Porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Nuestra carga y nuestra diligencia debe de ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a las cosas de Dios. A veces nosotros ponemos diligencia en todo, menos en qué? Menos en lo que Dios nos pide. Ahora, ¿Cuál es la idea de ser diligente? Tiene que ver con varios aspectos, el ser diligente. Primero tiene que ver con, con alguien que debe de ser cuidadoso de las cosas que está haciendo, que está poniendo cuidado y que está poniendo todo su empeño en hacer algo, que cada área de la responsabilidad que Dios le ha dado, él está siendo cuidadoso que se está cumpliendo. Les voy a poner un ejemplo. Si Dios nos pide que cumplamos una responsabilidad y la responsabilidad dice que tengo que hacer cinco cosas, ¿qué pasa si yo solo cumplo una cosa? ¿Estoy bien o estoy mal? Díganos sin pena, estamos mal, diga. Ahora, si yo cumplo cuatro, ¿estoy bien o estoy mal? Pero ¿cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo nos ha capacitado el mundo? Pucha, señor, hice cuatro, no estoy tan mal. Voy mejorando. Pero delante del Señor, ¿cómo estamos? 
Estamos mal. Si yo quiero ser un siervo obediente y diligente, si Él me pide cinco cosas, ¿cuántas debo de cumplir? Yo quiero animarle a los hijos también. Si mi papá me pide cinco cosas, ¿cuántas debo de cumplir para ser obediente? Ni, ni se escuchan los hijos. Cinco, sin pena, digan. O que no quieren decirlo. ¿Y cómo quedan los papás codeando a los hijos ahorita? ¿Se fijaron? Así que Dios quiere que seamos siervos diligentes, que pongamos cuidado en cumplir con las responsabilidades que Él nos ha dado. El segundo aspecto de diligencia tiene que ver con ser una persona activa, con tener prontitud para hacer las cosas también. A veces Dios nos delega una responsabilidad y lo que nosotros hacemos solo es darle esa responsabilidad a otros y estar desde arriba supervisando. Ya hiciste eso, ya hiciste lo otro. Si yo soy un siervo del Señor, yo debo de involucrarme en la responsabilidad que Dios me ha dado. Yo debo de ser activo en esto y necesito tener prontitud para cumplir con la responsabilidad que Dios me ha dado. Y la otra parte tiene que ser con exacto, con cumplir realmente lo que Dios me ha puesto a hacer con esta responsabilidad. Y yo quiero animarle. A veces nosotros somos diligentes en un trabajo, pero no somos diligentes en las cosas del Señor. Y yo quiero animarle a que usted sea, a que usted como siervo, pueda ser diligente en las cosas del Señor. ¿Por qué? Pregunta. ¿Dios nos va a dar parámetros para trabajar en mi trabajo? ¿Sí o no? Y yo debo de ser diligente conforme a los parámetros que me da el Señor. Pregunta, ¿cuál es nuestro primer ministerio? La familia. Muchas veces salimos a servirle a todo el mundo... Pero a los que menos le servimos, ¿quiénes son? A nuestra familia. Y yo quiero animarle por eso, a rendirse al Señor. Y Dios quiere que seamos diligentes en las cosas que Él me ha puesto. Y si yo soy una persona rendido al Señor y realmente soy diligente con lo que Dios me ha dado, Dios me va a dar parámetros de cómo debo de trabajar Dios me va a dar parámetros de cómo trabajar en mi familia, invertir en ellos para que conozcan a Cristo también. Pregunta, si yo no invierto tiempo en mi familia, ¿puedo tener ministerio en la iglesia? ¿Qué piensan? Y yo quiero animarles a todos, si ustedes no invierten en su casa, no pueden tener ministerio. Esto es lo que Dios ha establecido ¿Cómo yo voy a ir a trabajar con un montón de gente afuera y dejo botada mi familia? Así que yo quiero animarle, entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y seamos diligentes en cumplir esa responsabilidad, no como yo quiero, sino como el Señor me manda realmente. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, esta es la primera característica. Vamos a ver la segunda. Pero voy a tomar agua porque si no, no voy a poder seguir hablando. ¿Cuál es la segunda característica que vamos a ver? Mire lo que dice. Quiero comparar lo que dice el capítulo 1, versículo 1, 
con el versículo 1 del capítulo 2 para ver esta parte. Dice el versículo 1 del capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. ¿Cuál es el mes de Quisleu en nuestro calendario? Quisleu comprende entre noviembre y diciembre del año 20, está diciendo Nehemías. Ahora que ya miramos este, ahora vamos a ver en el, en el, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el mismo año, en el año 20. Entonces, ¿cuál es el mes de Nisán? Nisán en nuestro calendario comprende entre marzo y abril. Estamos hablando que Nehemías pasó cuatro meses ayunando y orando por lo que él tenía en su corazón. Ahora, ¿qué era lo que Nehemías tenía en su corazón? En el versículo 11 nos lo dice al final, en el capítulo 1. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey. ¿Qué era lo que Nehemías tenía en su corazón? ¿Qué era lo que él estaba orando y ayunando porque él quería hablar con el rey? Para mostrarle la responsabilidad que Dios le había dado y que le diera gracia ante ese rey. ¿Cuánto pasó orando y ayunando Nehemías? Cuatro meses. ¿Se necesita tener paciencia para eso, sí o no? A veces nosotros oramos dos días y uno, Señor, tú no me escuchas después de dos días. Ese hombre pasó cuatro meses orando. Y esta es la segunda característica que quiero que miremos. Los siervos del Señor debemos de ser pacientes. El problema es que nosotros no somos pacientes. Somos impacientes realmente. Todo lo queremos ya a nuestro tiempo. Estamos en la era de la comida rápida. ¿A quién le gusta esperar más de siete minutos en un restaurante para que le sirvan? A nadie. Por eso existen las comidas rápidas. Y así queremos que sea el Señor, Señor, este, esto es lo que yo te pedí, dámelo ya. Y no tenemos paciencia para esperar al Señor realmente. Ahora, ¿en qué debemos de tener paciencia? Nuestra paciencia debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Yo debo de esperar en sus promesas. Pregunta, si yo oro y digo, Señor, dame un carro, el último modelo, lo quiero de tal color, Señor tres filas de asientos, tal motor y uno dice, tengo que ser paciente para esperar esto. Entonces el problema es que nosotros nos ponemos a esperar cosas que Dios no nos ha prometido que esperemos. ¿En qué esperaba Nehemías? Vamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12, en el versículo 1, dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forme el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Entonces, ¿qué va a hacer Jerusalén? Según el Señor, dice que va a ser una copa 
que va a hacer temblar a quienes, a todos los pueblos que estén alrededor de, Jedú, de Judá y que vengan en contra de Judá. Dice que los va a hacer temblar. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se, gran, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y mire el 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén. Según esta profecía, ¿quién va a poder con Jerusalén? Nadie. Un día Dios va a ser una fortaleza de Jerusalén, en donde ningún pueblo va a poder venir en contra, de, ni el pueblo más fuerte, ni el imperio más fuerte que nos imaginemos, va a poder venir en contra de Jerusalén. Yo le hago una pregunta, ¿eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías? ¿Qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías? Vino el imperio persa y conquistó Jerusalén y se llevó un montón de gente al imperio de hecho Nehemías era un judío que estaba sirviendo como copero al rey en la capital del imperio decía Nehemías que las que los muros estaban deshechos es más habían deshecho toda la ciudad pero Esdras había comenzado por construir el templo ya y la ciudad y Nehemías, Dios le dio el encargo de, de reconstruir los muros de la ciudad ya. Entonces, Nehemías estaba esperando conforme a las promesas de Dios. Y yo quiero animarle por eso. Necesitamos conocer sus promesas para poder esperar conforme a lo que Dios dice. Pregunta, si la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tengo que hacer yo? Instruirlo. Y un día yo lo voy a ver rendirse al Señor. ¿Debo de esperar eso sí o no? Debo de esperar. Con paciencia también. Pero debo de esperarlo. Si mi cónyuge no es creyente. ¿Qué necesito hacer yo? Rendirme al Señor. Y orar por él. Y esperar que un día... Dios va a alcanzar a mi cónyuge que no es creyente también. Yo quiero animarle a poder esperar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus promesas y eso es lo que nos lleva a ser pacientes realmente. Pregunta, ¿Dios va a cumplir todas sus promesas? ¿Hay alguna promesa que Dios va a dejar que no va a cumplir? Ninguna. ¿Qué estábamos cantando ahorita en cuanto a nuestro Dios? ¿Cuán grande es Él? No hay nada más grande que Dios. 
No hay nada que salga fuera del control de Dios. Él controla todo. Y debemos de esperar conforme a sus promesas por eso. Vamos, en, las, en el siguiente aspecto de ser paciente es esperar el tiempo correcto. ¿Cuánto tiempo oró Nehemías para poder hablar con el rey? Cuatro meses oró. Cuatro meses ayunó. Y necesitamos nosotros esperar el tiempo correcto. A veces nosotros solo pasamos dos días y nos desesperamos ya. Y yo quiero animarle a poder buscar el tiempo correcto. También la parte de ser paciente es hacerlo de la manera correcta. La manera correcta tiene que ver con una buena actitud y de buen modo. La actitud es importante para hacer las cosas de Dios. Pregunta, si yo estoy sirviendo al Señor enojado, ¿eso a Dios le agrada? ¿Qué piensa? ¿Eso trae gozo a nuestro Dios? A veces venimos enojados porque tal vez vamos a servir tres y no vinieron dos. Yo estoy yo solo, sí, solo yo vengo temprano a poner estas sillas. ¿Eso a Dios le agrada? ¿Quién pierde más, ellos o yo que estoy sirviendo al Señor? Yo, porque me quitaron el gozo o yo mismo lo pierdo y, con, y yo no debo de servir sin gozo al Señor. Yo soy el que pierdo porque yo estoy sirviendo al Señor con una mala actitud. Si yo vengo a alabar al Señor y vengo peleando con mi esposa en el carro, ¿eso es algo agradable a Dios? Tengo que venir con una buena actitud a alabar al Señor. Así que yo quiero animarle a que cada cosa que usted haga por el Señor, que pueda hacerlo con una buena actitud. Si usted va a corregir a su hermano en un pecado, ¿debemos de tener buena actitud? También. ¿Qué pasa si lo que yo no quiero es restaurarlo, sino darle una zancadilla? ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Necesitamos tener una buena actitud para cada cosa que Dios nos pone a hacer. Y la última parte con ser paciente tiene que ver con lo que dice el versículo 3. Al final, desde el, en el 2, perdón. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasó con Nehemías? Entonces temí en gran manera. Nehemías estaba no temeroso, estaba muy temeroso. ¿Por qué Nehemías estaba muy temeroso? Porque había un decreto del rey que decía que todos los que servían a él tenían que estar contentos. Y si una persona no mostraba estar contenta, ¿qué creen que pasaba? La muerte. El rey podía decir, mátenme a este porque no me está sirviendo como yo quiero. Entonces, ¿cuál es la, la última idea de ser paciente sin que nada lo detenga? Nehemías sabía que al hablar con él podía peligrar su vida también. Pero él para Nehemías era más importante lo que Dios le había puesto a hacer que cualquier otra cosa. Y muchas veces nosotros vamos a estar en situaciones así, en donde lo que hacemos delante de la autoridad puede traernos problemas. Pero si, yo, si Dios me ha mandado a hacer algo, yo necesito tomar una decisión aún de llevar esa consecuencia legal, pero realmente quiero 
agradar a Dios y cumplir con la responsabilidad que Dios me ha dado. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar también. Vamos a ver la tercera característica ahora. Dice en el versículo 4, ahora en el, en el capítulo 2. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo pero oyéndolos Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel la tercera característica que vamos a ver de un siervo rendido a Dios es que es una persona organizada Organizar tiene que ver con planeación, planeación tiene que ver con planear algo. En el relato que vemos de Nehemías, vemos claramente que Nehemías tenía un plan, porque le muestra al rey todo lo que va a hacer. Ahora, para ser organizado, ¿qué necesitamos hacer primero? En el en el versículo 4 dice nuevamente, para ver la primera parte de ser organizado, el primer punto. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo primero el eh, Nehemías antes de hablar? Entonces oré al Dios de los cielos. Para ser organizado necesito depender del Señor primeramente. Nehemías pasó cuatro meses ayunando. Y orando, y el día que estuvo delante de él, siguió orando que Dios le diera sabiduría para hablar. El problema es que nosotros no entendemos en este tiempo el concepto de ayunar. A veces pensamos, o mucha gente piensa que ayunar tiene que ver solo con dejar de comer. Y que de esta manera yo voy a torcerle el brazo a Dios para que Él me cumpla todo lo que yo quiero. Y pido conforme a caprichos que yo tengo. Pero la idea de ayunar, lo que, lo, la, lo, ¿qué es ayunar realmente? Es cuando yo voy delante del Señor a orar, pero también a pasar tiempo con Él. ¿Cuál es la meta de pasar tiempo con Él? Para que Él me muestre mis pecados y para que produzca arrepentimiento en mi vida. 
y que una vez que Él me mostró mis pecados, que yo empiece a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es ayunar. Ayunar trae un fruto en nuestra vida inmediatamente cuando estoy arrepintiéndome delante del Señor realmente. Ahora, ¿cuál es la idea de ayunar? También tiene que ver con cumplir la responsabilidad que Dios me ha dado. ¿Por qué ayunó Nehemías? Para que pudiera hablar con el rey. ¿Y cuál era la idea de hablar con el rey? Permíteme ir a Jerusalén a cumplir la responsabilidad que Dios me ha dado. Esta es la idea de ayunar. Y yo quiero animarles a que podamos ser siervos, dependientes del Señor. ¿Cómo yo muestro que yo dependo de mis papás? Porque para salir, primero necesito ir a pedirles permiso. ¿Sí? Segundo, ¿qué más? Necesito pedirles dinero. Si ellos no me dan dinero, yo no puedo salir de la casa. Porque a veces le dicen, sí, andate, pero no tengo dinero, no me puedo mover. ¿Sí? Y esta es la idea de dependencia, en donde yo voy delante del Señor y yo le pido, Señor, muéstrame cómo tú quieres que yo cumpla con la responsabilidad que tú me has dado, Señor. Y Dios me va a dar parámetros de cómo debo de trabajar. Dios me va a dar parámetros de cómo ser la cabeza de mi hogar. Dios me, no, le va a dar parámetros a las mujeres de cómo ser esa ayuda idónea. Dios nos va a dar parámetros de cómo ser los padres para nuestros hijos. Pregunta, ¿hay algo que se sale de lo que la palabra de Dios dice? A veces nosotros decimos, no, es que eso no está en la Biblia, ¿cómo trabajar? La Biblia es clara y nos muestra para cada área de nuestra vida cómo debemos de actuar. Así que la primera parte de ser organizado es ser dependiente de Dios, en donde vengo ante Él a pedirle, Señor, muéstrame cómo Tú quieres que planee, Señor, lo que estoy haciendo. La otra parte, es importante planear qué piensan. Nosotros vamos a un trabajo y ¿qué es lo que nos piden primeramente? A una planeación de cómo va a trabajar. A un análisis FODA. Y mire cómo lo va a poner, en, cómo lo va a aplicar en su plan de trabajo eso también. En cada lugar que vamos nos piden planear. Pero nosotros a veces para las cosas del Señor no queremos planear nada. Y la Biblia dice que Él es un Dios de orden. Y que sus siervos debemos de servir en orden también. Y nosotros necesitamos planear para servir al Señor también. Ahora, ¿cómo deben, ¿en qué deben de estar enfocados nuestros planes? Si mira el versículo 5, dice, ¿cuál es la respuesta de él? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres... Y la reedificaré. ¿Qué era lo que tenía en su mente, Nehemías? La responsabilidad que Dios le había dado. Reedificar los muros. Ahora mire toda la planeación que él tenía ya. Seis. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Nehemías sabía cuánto tiempo iba a estar ya y había planeado en cuánto tiempo iba a ser la obra que Dios le había dado. Aquí no nos dice cuánto tiempo le dijo al rey, pero dice que el rey no tuvo problemas con eso. 
Y la Biblia nos muestra que Nehemías estuvo años en Jerusalén reconstruyendo los muros también. Mire qué más pensó Nehemías. Siete. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Qué más pidió? Ya pidió el material para llevarlo. Pidió para el palacio, pidió para la casa en donde él iba a estar y pidió para reconstruir los muros del templo, de la ciudad también. Nehemías tenía bien claro todo lo que iba a hacer y ya había planeado. Entonces, nuestros planes deben de estar enfocados en la voluntad de Dios. Yo necesito entender la responsabilidad que Él me ha dado primero y en base a eso yo voy a empezar a planear. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestros planes ni consideran la responsabilidad que Dios me ha dado. Simplemente planeo mi trabajo como yo quiero. Simplemente planeo lo de mi familia, lo que yo quiero. Y lo que el Señor me ha puesto a hacer no me importa. Y no lo considero en su plan. Nuestros planes deben de estar enfocados en la voluntad de Dios. En lo que Dios quiere que hagamos realmente. Ahora, ¿cuál es la otra parte de ser organizado? Que dice en el versículo 8. Y carta para Saf, del guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y miren lo que reconoció Nehemías. Y me lo concedió quien dijo primero. El rey, porque él era el dueño de todo eso, el rey. Primero dice que el rey se lo concedió, pero ¿de qué manera se lo concedió el rey? Dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué más hizo Dios? Mira lo que hizo el rey. Nueve, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo Nosotros al momento de planear Necesitamos saber y entender Que Dios tiene el control de todo Necesitamos entender que estamos en sus manos Que Él nos guarda Que no hay nada que se salga del control de Dios Imagínense cómo Dios movió al Rey A que le diera la madera a que le diera las cartas para que nadie le bloqueara el paso, porque una carta con un sello del rey nadie se iba a meter. Y aún, ¿qué más hizo? Le dio capistanes del ejército para que lo guardaran también. Todo esto, ¿quién lo proveyó? Dios a través del rey. Dios usa a todo el mundo para hacer su voluntad, ¿sí o no? Dios no solo usa a los creyentes, Dios usa hasta personas no creyentes y Dios usa a veces hasta Satanás y sus demonios también para hacer su voluntad. No hay nada que salga del control de Dios. Esto nos debe dar seguridad a nosotros. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Ahora, ¿qué más? Mira el versículo 10 para terminar. 
Pero oyéndolo, Zambalat Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora Nehemías habla de Zambalat y de Tobías. Y cuando vayamos viendo el libro, vamos a ver cómo estos dos hombres fueron obstáculo para que Nehemías pudiera hacer la voluntad de Dios. Y desde ahorita, Nehemías está mostrando que ellos estaban disgustados porque Nehemías venía a ayudar a los israelitas y ellos iban a ser obstáculo para él. Entonces, ¿cuál es la última que vamos a ver de ser organizado? Nosotros necesitamos entender que vamos a tener obstáculos. Pregunta, ¿estos obstáculos nos deben de llevar a tirar la toalla? ¿A renunciar a lo que Dios nos ha puesto a hacer? No. Si yo me rindo a Él, Dios me va a dar sabiduría para actuar con cada uno de estos obstáculos. Y lo vamos a ver en el libro de Nehemías, cómo Zambalat y Tobías querían ponerle trampas a Nehemías. Pero Dios le dio sabiduría para salir de todas esas trampas también. Así que yo quiero animarle. No hay nada que nos debe de llevar a renunciar a hacer la voluntad de Dios. Debemos de rendirnos a Él y Él nos va a dar su sabiduría para trabajar con cada cosa que venga en contra de hacer la voluntad de Dios. Así que vimos tres características. ¿Cuáles eran? ¿Cuál fue la primera para ser un siervo rendido a Dios? Un siervo diligente, muy bien. ¿Cuál es la segunda? Paciente, muy bien. Debemos esperar en la voluntad de Dios. ¿Y la tercera? Debemos de planear lo que vamos a hacer, tanto como siervos de Dios individuales, como iglesia también, para cumplir con la obra que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la obra que Dios nos dio como iglesia? Dos cosas, ser sus manos y ser su boca. ¿Qué hace la boca? Hablar. ¿Y para qué nos dejó en esta tierra? Para compartir el Evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Para ver personas, ver reconocer a Cristo como el Señor de su vida. ¿Y las manos qué hacen? Trabajan. Dios nos dejó aquí para servirnos como iglesia a nuestros hermanos. Y también para servir a los no creyentes también, para que Dios use eso para impactar sus vidas también. Así que yo quiero animarles que sigamos como iglesia cumpliendo la responsabilidad que Dios nos ha dado y Dios va a obrar en nuestra iglesia y vamos a ver los frutos en nuestra iglesia de eso. Vamos a orar.